0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso bate-papo de sexta. Estamos aqui mais uma vez com a intenção de conversar, de debater, de ouvir especialistas que nos ajudem a entender, a compreender a nossa vida, o momento que nós estamos vivendo, compartilhar um pouco das experiências que temos tido e para... Em termos de abertura, eu gosto muito daquela expressão paulina. Né? Paulo está passando por um, um turbilhão. Ele teve uma experiência sobrenatural e foi acometido de, um, de algo que lhe era contrário, que ele chama de espinho na carne. E ele, e ele ora a Deus na intenção de ser tratado, de se livrar daquele problema. E Deus diz, olha... Você não precisa, você não, há, não há necessidade realmente dessa cura. O que eu quero fazer com você, eu vou fazer em meio à adversidade que você está enfrentando, em meio à fraqueza que você diz possuir. E ele diz assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não entenda isso que você está atravessando como algo necessariamente ruim. É possível pegar essa adversidade e transformar em algo que lhe seja absolutamente favorável. É exatamente nessa perspectiva que é o nosso bate-papo de sexta vai tratar hoje. Nós vamos tratar de sentimentos, de emoções que no primeiro momento podem ser extremamente desfavoráveis a nós mas que na medida certa, na perspectiva certa, isso pode se reverter a nosso favor. E nós convidamos para essa ocasião o doutor Josias Brasil, que é psicólogo, né, graduado pela Universidade de Jorge Amado. Estamos aguardando Josias entrar, pedir o ingresso aqui né, para fazer parte da, do bate-papo. E quero aproveitar e dizer que você também pode fazer as suas perguntas à medida em que as dúvidas forem surgindo e nós vamos tratar dessa, dessa questão. Para início de conversa, enquanto a gente aguarda é, Dr. Josias Brasil, o Thomas que escreve que a esperança cristã é a abertura e prontidão para procurar o sentido no que está por vir. Ele diz, então, na verdade, a gente precisa estar pronto, não é para nos livrarmos de algo ou achar que entendemos o que é melhor para nós, mas é estar de prontidão para entender o sentido daquilo que estamos atravessando e daquilo que há ou que está por vir. Nenhum de nós é capaz de dizer com, com certeza se alguma adversidade que estejamos enfrentando se algum sentimento que nós temos como uma, um afeto negativo, como um sentimento negativo, como uma emoção negativa, nos é necessariamente adversária. E aí eu me lembro de um texto do Rubem Alves, e o tema do texto, da crônica dele é Se é bom ou se é mal só o tempo dirá. E eu queria ler essa crônica para você enquanto a gente aguarda Josias Brasil, né? É, para que você entenda que você não é capaz, para que eu entenda que eu não sou capaz de definir, já de, de primeira, assim, a priori, do, de saída, que algo me será favorável ou contrário. E ele diz assim, o Ruben Alves, quero contar para vocês a história que mais tenho contado. Não aconteceu nunca, acontece sempre. Um homem muito rico, ao morrer, deixou suas terras para os seus filhos. Todos eles receberam terras férteis e belas, com a exceção do mais novo, para quem sobrou um charco inútil para a agricultura. Seus amigos se entristeceram com isso e o visitaram, lamentando a injustiça que lhes havia sido feita. Mas ele só lhes disse uma coisa, se é bom ou se é mal, só o tempo ou só o futuro dirá. No ano seguinte, uma seca terrível se abateu sobre o país e as terras dos seus irmãos foram devastadas. As fontes secaram, os pastos ficaram escurricados, o gado morreu. Mas o charco do irmão mais novo se transformou num oásis, fértil e belo. Ele ficou rico e comprou um lindo cavalo branco, por um preço altíssimo. Seus amigos organizaram uma festa porque coisa tão maravilhosa lhe tinha acontecido, mas deles só ouviram uma coisa, se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte seu cavalo de raça fugiu, e foi grande a tristeza. Seus amigos vieram e lamentaram o acontecido, mas o que o homem lhes disse foi, se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. Passados sete dias, o cavalo voltou, trazendo consigo dez lindos cavalo, cavalos selvagens. Vieram os amigos para celebrar esta nova riqueza, mas o que ouviram foram as palavras de sempre. Se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte, o seu filho sem juízo montou o um cavalo selvagem. O cavalo corcoveou e o lançou longe. O moço quebrou uma perna. Voltaram os amigos para lamentar a desgraça. Se é bom... O se é mal, só o futuro dirá. O pai repetiu: Passados poucos dias vieram os soldados do rei para levar os jovens para a guerra. Todos os moços tiveram de partir, menos o seu filho, de perna quebrada. Os amigos se alegraram e vieram festejar. O pai viu tudo e só disse uma coisa: se é bom ou se é mal. Só o futuro dirá. Então, nenhum de nós, como diz o texto do Tomás Halic, nenhum de nós pode, a priori, de antemão, saber o que é melhor para nós. Então, nós não podemos alimentar este sentimento de derrota, nós não podemos acolher aquilo que pode nos abater, a priori, só porque estamos enfrentando uma adversidade. Nós não sabemos se aquilo que nos acomete, vai produzir algo de positivo ou de negativo em nós. Como diz a crônica do Ruben Alves, se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. Então, para a gente continuar refletindo enquanto o Josias vem, essa questão da, da gente não saber a priori o que é bom e o que é mal, ou se algo vai ser, nos vai ser de, de, desvantajoso, ou se vai ser vantajoso, só Deus tem o poder de definir isso. Às vezes, nós achamos que a fé que professamos nos põe numa redoma. E quando a gente tem que enfrentar a adversidade, a gente tem essa essa dificuldade. É, o, o Thomas Hallig, à noite de um professor ele fala acerca dessa, dessa fé que tende à magia, o que ele chama de fé Demais, fé em excesso. E ele diz que nenhum de nós precisa disso. Mas, por vezes, nós é, somos acometidos dessa síndrome da fé em demasia. E a gente acredita, ou muita gente acredita, que por conta da fé professada está no espaço do não-sofrimento. Uma, uma espécie de redoma, né? onde a gente está alheio a tudo aquilo que é comum a qualquer ser humano. Então, a gente numa hora como, quando a gente precisa enfrentar a adversidade ou um tempo de incerteza como esse que a gente vive, a tendência das pessoas na busca de segurança é optar por uma dessas quatro alternativas que eu vou lhe dar aqui. A primeira é optar pela 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 orientação, né, pela segurança de autoridade. Então, ou a religião ou um guru uma pessoa que lhes diga o que fazer, que ele estraga para um espaço de segurança. é Tem um filme, né o Fé Demais no Cheira Bem. Então, por esse espaço de segurança. E, e o problema desse desse tipo de, de fé, que eu vou aqui definir como uma fé alienada, que é quando você põe alguém entre você e Deus, né a sua relação deixa de ser direta, e você acredita que seguindo as orientações daquela, daquela religião ou daquele guru, você estará ah, protegido de todas as mazelas que a vida possa ah, aprontar com você. Então, isso leva à frustração e ao adoecimento. A outra opção é quando a gente, optando, né, ainda nesse, nesse viés da, da moral e religioso, é optar por seguir regras. Então, por que é que eu vou optar por seguir regras como uma forma de viver seguro no mundo? Porque outros antes de mim, inclusive os que elaboraram essas regras, viveram segundo essas regras. Mas a gente precisa botar uma coisa na cabeça quando pensa desse jeito. A lei é clara, a regra é clara, mas a vida é complexa. Não, não, não é matemático, sabe? Não é aquela coisa que para esse fato você reage dessa forma, que para essa circunstância você opera desse jeito. A regra não tem regra para tudo. E para toda regra diz a máxima a exceção. Então, quem opta pelas regras, embora ache que está fazendo uma opção de segurança, isso também produz frustração, isso gera adoecimento, isso gera muito sofrimento, porque em algum momento as coisas não vão acontecer como você planejou ou achou que iriam é, acontecer. O terceiro, o terceiro viés é, é o que o Thomas que ele vai chamar de otimismo piedoso. O que é o otimismo piedoso? Você certamente já viu gente que diz assim, vai dar tudo certo. Aliás, já deu. Com base em... Eu fico imaginando Paulo, no texto que a gente leu, né? Se, quando ele disse na igreja assim, olha, eu estou orando a Deus aqui para que esse espinho na carne me, 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 me é, é, desapareça. E eu não seja cometido dele novamente. E alguém virando para ele assim, meu irmão, já deu tudo certo. Irmão, não vai, nessa perspectiva, não vai dar certo. Paulo não vai ter o seu espinho na carne tirado. é o próprio Deus quem responde isso a ele. Esse otimismo religioso, ele é quase que um amuleto. Não é? é a tentativa de trazer o otimismo científico, por exemplo, para a esfera da religião, da espiritualidade. Então, não existe isso, a gente pensar positivamente aquele um sucesso, né? A gente vai atrair as forças cósmicas, isso não tem nenhuma sustentação nem teológica, nem na revelação. Então, a gente opta por esse tipo de coisa no sentido, é, com a certeza de que isso também vai produzir frustração, de que isso também vai produzir adoecimento. E existe aquela, 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 aqueles irmãos e irmãs que optam, né? É, Elida, aniversariando hoje. Muito bem, vamos falar por ele. Boa noite, irmão Número. Então, o, o, os apegados ao desejo de que o passado se eternize. É? Então, o, o, há, uma, há, uma, há uma... Os tradicionalistas, de uma forma geral, é? porque, como diz o, o Newton Bonder, a tradição às vezes, às vezes, não é assim, mas às vezes, ela cumpre em nós o papel da programação biológica só que de forma consciente. O, o animal ele não se estressa, ele, 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 não existe animal esquizofrênico, né? o, o que a gente chama de animal irracional, porque eu tenho minhas dúvidas se assim, esse irracional cabe para certos animais. Então, esse, esse desejo pela eternização do passado é, 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 é o que o Bonner vai chamar de tradição. Olá, Brasil, seja
1: bem-vindo. Olá,
0: Precisa? Eu não
1: sei se meu conexão vai ajudar, viu? Eu te agora eu aqui, mano. Tá melhor?
0: Tá melhor, bem melhor. Pronto. Então, nos, nos conte aí como é que a gente transforma medo e ansiedade em aliados.
1: Essa não é uma tarefa muito fácil, viu, Murim? Minha, minha voz tá normal agora? Tá me ouvindo bem? Tá, tá tranquilo? Ótimo. Pronto. Geralmente a gente costuma falar de medo e ansiedade como se fossem coisas ruins se de certa forma são coisas ruins Para a gente que está habituado com essa cultura do medo como, como inimigo Então isso ao longo da nossa existência A gente sempre entendeu que medo, ansiedade são coisas que nos fazem mal porque mexe com o nosso psicológico, mexe com o nosso emocional. Né? São as duas emoções que hoje são mais recrutadas nessa pandemia, já eram em comuns e hoje mais ainda. Né? Mas é o que a gente chama de luta e fuga. Realmente o medo, quando nós nos deparamos com alguma situação de perigo, a gente corre, a gente enfrenta o perigo. Né? Então, se não existisse esse medo, eu acho que não, não, nós não teremos hoje no mundo, por exemplo, 8 milhões de, de de 8 bilhões de habitantes, porque o medo é que garante a sobrevivência diante de situações como situações perigosas e tal. E se não fosse o medo, nós já teríamos, já já teríamos sido dizimados. Foi, foi justamente o medo que fez com que nossos ancestrais se tornassem andarilhos, né? mudassem de, 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 de seus habitats por conta de, 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 das presas, né? aliás, do, do, dos predadores, quando eles começaram a entender que o medo era uma forma de, de sobreviver aos ataques dos predadores, então eles começaram a criar civilizações, criar sistema de segurança, sistema de proteção. O homem nirdantal que saía para caçar, por exemplo, foi o medo que o fez, então, formar grupos para proteger a retaguarda, porque antigamente né, nós não, não herdamos mais esse... esse esse período já era um período bem, bem, bem medieval, bem antigo, a partir dessa relação com o outro de se proteger, foi garantir a sobrevivência. E isso vem até o dia de hoje. O medo é uma resposta emocional, né? ela, é, ela é produzida pelo cérebro diante de situações de perigo, situações em que a nossa sobrevivência esteja ameaçada. Nos dias atuais o que é bem importante citar, já que nós estamos falando de pandemia, a pandemia tem sido hoje um fator crucial para surgimento de, de, de medos, né? Medos de ansiedade, o medo da morte, que passou a ser algo muito, andar praticamente lado a lado ou perto da gente, né? Apesar de vir acontecendo de muito paulatina, de maneira muito, muito aos poucos, né? Isso cria para a gente uma sensibilidade que é diferente de, de, de uma morte, como por exemplo aquele caso lá em Minas, de Brumadinho, que foram 250 pessoas que morreram de uma única vez. Já quem acompanha os dados aí sinistro da pandemia, isso vem acontecendo de forma muito paulatina, crescente, mas paulatina. Então o medo assim, ele também vem de forma paulatina. O, o, o que piora mais a situação do medo é que parece que o cerco vai apertando né? de fora para dentro e parece que nós estamos ficando mais vulneráveis. Então, o medo da morte, que é um das piores, né? o, 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 o medo mais comum, o medo da morte. E agora, vem a dúvida, o medo de morrer por, pelo vírus, depois a sobrevivência por conta da falta de emprego, que é um, é um, é um, é um, é um fator, que um gatilho para o medo e para a ansiedade. Falta de emprego, morte de um, de um ente querido, uma série de coisas. E isso também dispara outro, uma outra emoção que vai assim, ser duas quando nós vamos trabalhar, conversar aqui hoje, que é a ansiedade. Se a ansiedade já cometia aí centenas de, de, de pessoas no mundo, centenas de brasileiros, ela hoje passou a ter uma função bem mais proeminente do que tinha antes o fato de estar em casa, o fato de estar ansioso, de, falta de, de não falta do que fazer, porque na verdade, com um pouco de criatividade a gente consegue produzir mais do que nós vimos produzindo. Aí vem a pergunta: pô, mas o medo nunca, sempre não foi visto de ansiedade, sempre foram vistos como coisas ruins? Sim. Então assim, como é que a gente faz para que essa, essas duas emoções não seja não sejam tão nefastas e dantescas para a gente no dia de hoje? Ou seja, tirar proveito daquilo que aparentemente não é muito bom. Mas, na verdade, é como a febre. A febre tem uma função fundamental para a gente. Né? A febre é o organismo dizendo, olha, alguma coisa está mal aí, vamos parar para acertar. Enquanto a gente resolve, né, diz que a, a febre, ela, a, a, as emergências, ela pede que somente vá emergência quando tiver 48 horas, porque aí já está virando uma coisa mais grave. O medo e a ansiedade também têm níveis. O medo suportável, o medo de uma barata, por exemplo, que a, 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 o, o perigo aparece e logo a gente domina e se livra dele, esse é um medo normal, um medo comum que a gente nem considera como medo, mas não, 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 não tão ruim assim, não tão, não tão nefasto. Quando ele vai entrando na, na, na seara da fobia, o medo fóbico, um medo exagerado, e desproporcional àquilo que a gente está vendo, Aí já é o que realmente precisa de, um, de, um, de, uma, de uma tomada de decisão, de um tratamento, de um acompanhamento, etc. Bom, agora a pergunta como conviver com essas duas, essas duas emoções, o medo e a ansiedade. Primeiro, é, como todas as outras patologias, né? como todas as patologias, não que, que medo e, e, e ansiedade em proporções devem ser patologias, é necessário conceber que ele existe, né? tem medo de determinada coisa, e isso já é o primeiro passo para que a gente então comece a pensar em como conviver com esses do, essas duas emoções sem que ela atrapalhe a nossa sobrevivência, nossas relações interpessoais, a nossa quarentena, sobretudo, né? porque nós estamos agora confinados, estamos em casa. E isso, todos os sentimentos e emoções, eles são elevados a potências inimagináveis. O medo, o medo por exemplo. O medo, a raiva é outro, outra emoção que surge agora sempre de pandemia, porque você começa a conviver com situações que você não convivia antes, até com pessoas que você convive há 30 anos, mas 30 anos de convivência não significa que 30 anos confinados em um espaço, conhecendo até... Defeitos que antes eram maquiados pelas virtudes. Né? O medo para que a gente comece a trabalhar e torná-lo uma força positiva para a gente é a gente entender que ele aparece para que a gente tome uma, uma solução. Eu vou, eu vou ponto aqui os medos mais comuns no dia de hoje. O medo da morte em função do vírus. Depois vou falar então de, de um outro medo que vai disparar a ansiedade que está relacionado à questão da sobrevivência em função da situação econômica. Tem uma, uma, quem acompanha as, as notícias eu sou viciado em notícias e eu, todos os dias eu acho que tal qual eu faço as refeições pelo menos três vezes no dia eu me abasteço de informações. É, hoje nós temos na, na, nas mãos uma, uma 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 ferramenta muito importante que nos livraria aí de, logo de, de partida dessa, de ter problema com essas duas emoções, o medo e a ansiedade. Primeiro, que hoje o vírus que está aí, vou dizer até que está lá fora, porque dificilmente, se nós tomarmos cuidado, ele vai invadir nossas casas, ele não dá um certo controle. Então, a nossa parte, o que tem se pedido, pelo menos as autoridades conscientes, né? as loucas estão sugerindo uma outra coisa, aí mas as autoridades conscientes, Pedem o quê? Que nós fiquemos em casa. Ora, se o vírus precisa de um vetor, precisa de pessoas para que ele, 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 ele se movimente, e nesse contato, então, se houver o um cuidado que evite a contaminação, então o controle está praticamente em nossas mãos. Não sei se vocês concorda comigo. Sair de casa hoje é a melhor postura, é a melhor, melhor atitude, a melhor vacina para o vírus. Isso já virou um jargão. Então, o medo pode acontecer sem sair de casa. Uma necessidade esporádica de, de, de ir ao mercado, de ir a algum lugar tal. Mas ao sair, nós temos a máscara, que é uma outra proteção. E nós temos o distanciamento. O que eu quero dizer com essas três, essas três posturas agora que nós temos que tomar? Ficar em casa, se sair, sair com máscara. E se sair com máscara, evitar contatos muito, muito próximos. Ou seja, quem tem o controle da situação somos nós. Então, o medo, ele tem o um controle nesse aspecto aqui. O, o que faz com que a população fique em casa não é uma medida provisória, não é uma ordem, é o medo, não tem outra coisa. Porque se não fosse isso, nós sairíamos. Porque existem outras situações em que, em que ordenações são dadas e nós não, não, não obedecemos. Mas como o medo é muito forte, o medo da morte, o medo desse vírus letal aí, a gente, tão fica em casa, mas não motivado por A ou por B, que tem dado essas sugestões ou essas determinações. É justamente o medo que nos paralisa. Então, se hoje nós estamos ficando em casa, o medo tem sido hoje o nosso forte aliado. Eu estou usando a questão do vírus como, como, como um exemplo, como uma metáfora, inclusive para as outras coisas. O que quero dizer com isso que, diante das situações que nos são apresentadas, o medo ele dá o sinal. A partir do sinal que o medo nos dá, a partir daí a gente toma a decisão. O que é que a gente faz? Avalia. E, mas não é com essa, com essa tranquilidade que eu estou falando aqui, porque o, o medo é algo instintivo. As emoções, ela é instintiva, é, é, é biológica. Ela não tem controle. O seu aparecimento não tem controle. O que, tá, o que está sob nosso controle é o fator decisório, o que é que eu faço com esse medo, o que é que eu faço com essa ansiedade, o que é que eu faço com esse perigo. O que nós estamos fazendo agora para controlar, o, o, para evitar o contrário, é ficar em casa. Mas existem situações, como por exemplo, situações em que o medo é, ele, ele, ele é muito forte e que a gente precise tomar uma decisão, ele requer uma, uma, uma avaliação da situação em si, por isso que é interessante a gente conhecer um pouco de nós mesmos, do ambiente, né, das coisas e das pessoas que nos circundam, para que a nossa decisão ela seja, ela, ela seja uma decisão acertada. Isso, medo.
0: Isso. te interromper, já te interromper. Quando você não faz essa avaliação, por exemplo, você pode, ao invés de ficar em casa somente, você vai para debaixo do cobertor numa... numa, sim, sim. numa... É, oi? Oi? Numa sim, sim, sim. depressão, né? Porque você não é capaz sim. de fazer a avaliação, por exemplo, de que o fato de estar em casa, isolado, quando sai você usa máscara, você evita contatos mais próximos, você está lavando as mãos, quando não tem como lavar as mãos, você está pondo álcool com gel, e isso cria uma, uma barra de proteção que você não precisa ter medo além do que precisa ter. Seria isso?
1: Isso, 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 isso. Fazer okay. você... é avaliação de risco. Isso. Quando você fala, além do medo que deveria ter, você já entra para um outro campo que é a ansiedade. né? A ansiedade, ela é o medo, ela, ela e o medo andam de mão, de mão são primas, quase irmãs. Né? Ah, o que diferencia a ansiedade é que a ansiedade ela tem uma, um, um medo desproporcional àquele perigo que, que, que aparece diante de nós. Bom, eu vou sempre pegar essa questão da da. da porque ela é recente, ela está tá no nosso dia a dia. É... Hoje, por mais que nós tenhamos o cuidado de não sair de casa, de usar máscara, evitar o contato muito próximo, esse é o que a gente pode fazer. Ou seja, essa é a parte que nós podemos cuidar. Só. Não existe outra além dos cuidados que, que a Murim citou, que é lavar as mãos, isso bem corriqueiro que está sendo batido todos os dias. Bom, aí está sob o nosso controle. A gente tem o controle sobre isso as políticas públicas, né? Essa briga de entra ministro sai ministro que dispara uma outra ansiedade na gente de como é que esse esse vírus vai a dinâmica que vai ser no Brasil nos cria uma ansiedade. Aí o que é que o que é que em relação à ansiedade o que é que é interessante observar? Ora, o que nós podemos fazer nós vamos fazendo não sair de casa quando saímos isso tudo que eu falei Passando disso, isso sai da nossa alçada. Isso aí passa a ser agora políticas públicas. Nós não podemos fazer absolutamente nada. Quando a gente deixa de cumprir essas três etapas que eu citei e as outras etapas que, que estão, são inerentes ao cuidado, a gente começa a pensar em uma que não é nossa. Nós não podemos mexer, por exemplo, de escolher quem vai ser o ministro da saúde, não podemos escolher se a, a, o confinamento, a, a quarentena... Vai ser vertical, horizontal Aí a ansiedade toma conta de nós Diante desse, desse, desse novo medo Que é maior do que esses três, essas três etapas É que surge a ansiedade Porque nós não temos o controle Não sabemos como será o futuro E não sabemos o que é que nos espera Tanto no sentido do vírus Quanto no sentido da, de emprego Como vai ficar a economia Como vai ficar meu parente que está distante Que eu não tenho contato Ou um parente internado e tal essa é a questão que, que, que pode disparar a ansiedade. E como atuar diante disso? Talvez, falando assim, de maneira muito cômoda, dentro de casa, usando máscara e tal, isso pareça assim, uma, algo que é como se fosse feito com varinha de condão. Não é isso. Exige, de fato, um, um, bastante autoconhecimento, bastante determinação em não permitir que essas coisas tirem o nosso foco, porque se tirar o nosso foco, a gente vai começar a mergulhar em algo que é muito mais profundo, que seria, como a menina falou, ir para debaixo do cobertor, diante desse, dessa ameaça, e adquirir uma depressão. Você vê que essa foi tanto medo, depois que evolui para uma ansiedade, ela dispara outras coisas. Diante de uma inanição, de uma fuga, a gente pode mergulhar na depressão. Então, como... Evitar que essas coisas aconteçam. Bom, é uma tarefa, tarefa fácil, de fato, não é. Mas é necessário quem estiver ouvindo agora e quem tiver uma situação, até para colocar para a gente discutir aqui e ver se há casos semelhantes, primeiro é ter consciência do que é que está no nosso limite. Não deixar que o medo, o medo, ou aquilo que apresenta-se como risco para a gente. Tomem proporções exageradas. Tem gente que não vai conseguir, eu não vou fazer nariz de cera aqui, tem gente que já tem uma estrutura de personalidade para quem para as pessoas não vai ser tão fácil tomar essas lições como algo fácil, como algo exequível, que é, primeiro, ter uma, uma, um senso crítico de parar e analisar. Bom, o que é que está é tá nos meus limites aqui? A minha parte eu estou fazendo, eu estou ficando em casa. Esse é o seu limite. E as outras coisas que eu falei também. Quando vai para a ansiedade, esse medo no futuro, é interessante que a gente faça uma reflexão da seguinte forma. Nós não podemos fazer absolutamente nada além daquilo que nós já fazemos. E há uma, uma é boa leitura bem racional, que é diferente da, 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 do medo. O medo é, 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 geralmente é algo bem irracional. Ansiedade ela tem um outro, uma outra construção Uma outra estrutura Porque na verdade ela vai aumentando Aumentando, aumentando E a gente então começa a ter algumas Algumas Crenças Infundadas né? De algo que de fato vai nos Por exemplo, se todo mundo está morrendo Então inevitavelmente eu vou morrer É uma, é uma crença delirante né? Pode ser e pode não ser Mas se tomamos o cuidado, deixa de ser não é uma, 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 um cálculo matemático, mas assim, para quem está assistindo, o fato dos primeiros cuidados, ele já nos livra, nos livra, de ficar diante do, dos quadros mais prováveis de contaminação. É, eu estou percebida...
0: pensando, pensando numa estrutura assim, bastante organizadinha para que as pessoas possam usar isso no dia a dia. Então, você disse para a gente assim, ó, a primeira coisa que a gente precisa fazer é admitir o medo. Certo. É isso? A primeira coisa Sim. é, eu estou Primeiro com medo. Primeiro passo. Eu estou com medo. Medo de quê? Eu posso definir depois, mas eu estou com medo dessa situação toda que a gente está atravessando. Bom, a segunda coisa seria avaliar se esse medo é real, se ele está baseado em algo que é real, ou se ele é algo irreal. Se é, ele é cuidado. real é, Se ele é irreal O que é um medo irreal, por exemplo Eu tenho fobia de lugar fechado E Sim. quando eu estou no elevador Que, que Ele para entre um andar e outro a, a sensação que eu tenho É que está faltando ar Sim. Isso é irreal O fato de ter fechado ali Se eu estivesse andando é, indo De elevador 17 andares Eu ia ficar muito mais tempo Do que aquele intervalo para o próximo nível Sim e eu não me apavoro, mas quando ele parou, a sensação que eu tenho é que todo mundo ali vai respirar rapidamente e o ar vai acabar. Esse Sim. é o medo ideal, isso é fobia. Sim. Se o medo é real, há uma coisa que eu posso fazer. Eu posso fugir ou eu posso enfrentar. Seria isso?
1: Isso. O, Bom, a, a, se eu posso enfrentar,
0: aquilo que eu tenho força para enfrentar depende de mim eu vou fazer. O que não depende de mim, eu preciso acreditar que vai acabar sendo feito por quem deveria ser feito. Seria isso, esse o sistema,
1: isso, viu? Isso, isso. É o que eu falei sobre a, a, a estrutura de, de políticas públicas que não está diante de nossa. De não está em nossas, nossas mãos fazer. Aí passa um pouco por uma questão de confiança. E aqui, como eu, eu, eu imagino que a maioria seja ligada a, a, a alguma. alguma filosofia Alguma crença de fé É bom colocar em prática Aquilo que a gente tenta exercitar no, no, Nas nossas comunidades cristãs né? ou, ou, ou filosóficas, não sei Que é a fé Fé, ela, ela é um elemento fundamental E muito importante Nesse período de, 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 de certezas Que não tem Vai ter fé em alguma coisa, ou fé, uma, uma, uma fé antropológica, uma fé no governo e tal. Mas a primeira fé, a primeira fé que a gente precisa ter é nós mesmos, tipo assim, olha, eu estou fazendo a minha parte, isso que eu estou fazendo tem uma contribuição muito forte, isso já serve para dar um arrimo de segurança, para que aquilo que pode, pode ser uma disparar uma ansiedade não seja tão forte quanto seria se não tivesse esses cuidados. Eu acho que uma das coisas mais que isso tem sido batido todos os dias e que vai afetar positivamente na, no distanciamento da ansiedade é o discurso de ficar em casa e a ideia de ficar em casa tem dado certo em países que tem praticado isso então assim, se hoje a gente consegue ter essa segurança, esse medo que digamos que em tese foi vencido ou ele foi diminuído porque ele não desaparece o que acontece é assim, olha, eu vou te dar uma segurança, depende de você ficar em casa. Isso já vai servir para a gente como um porto mais ou menos seguro para poder pensar naquilo que é muito mais sério, que é esse medo maior, que é esse medo desproporcional, que é, que é a ansiedade. Quando a gente estrutura dessa forma, meu amorinho, portou muito bem, primeiro dominar esse medo, que eu, que eu diria que já está muito bem encaminhado, porque depende de nós ficarmos em casa. Depois acreditar que o vírus existe, é um fato. Ele existe, mas ele tem como ser dominado, depende um pouco de você. Quando nós temos a, 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 as pessoas que, que estão indo a óbito com os quadros de riscos que são mais susceptíveis a isso, dão para a gente também assim, poxa, eu não poxa, eu estou um pouco fora disso. Então a gente começa a desfazer esse medo infundado, esse medo irreal, exagerado, eu diria até, isso faz com que a gente tenha uma... uma, uma... Agora eu estou falando não mais de controle de sobrevivência, estou falando em termos de evitar que esse transtorno, que essa ansiedade se torne algo muito mais letal. que assim, não é que, a gente, que ele vá deixar de existir. A ansiedade ela vai do, do nível leve a, 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 ao transtorno de alto nível. O que nós fazemos, o que nós pensamos, é colocar o indivíduo o sujeito muito mais perto... Do, do ponto zero. Então, se ele vai existir. Então, até que a gente fala é como tornar esse, esses dois, essas duas emoções como aliados. Mas uma coisa que, que agora vai entrar no campo de aliado mesmo é o que fazer diante desse, desse medo que nós temos. Ora, futuro é, um, é algo que não existe. Isso é um fato, né? Futuro é algo que só existe, na nossa imaginação. Futuro, nem, um, nem, um, nem um minuto, nem um segundo seguinte. Ele, ele, é, ele, é, ele é certo. Ou seja, se o futuro é algo que é incerto, então tudo que está dentro dele é incerto também, inclusive o medo. É uma técnica que eu uso para poder começar a desensibilizar-se. Assim, o futuro não existe. Ele pode ser e pode não ser. Quando eu, quando eu entrei, parecia que estava contando aquele caso do. aquela história do cara falando sobre sorte ou azar. Acho que eu peguei um pouquinho é. sobre isso. Se é é ruim,
0: é, é é. só o futuro dirá.
1: É, o futuro dirá. Porque tem, uma, tem uma, uma, um conto, um conto de, um, de um sábio que é mais ou menos assim. Se é bom, se é perigoso, se é letal, só o futuro dirá. Bom, o futuro não existe, mas a gente pode fazer, caso ele exista, vamos colocar nessa deixa, perspectiva, deixa que ele chegue de maneira que a gente queira, como a gente pretende chegar é que a gente vai ignorar o que está aí. Mas, por exemplo, qual é o seu medo? É o medo de, 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 de não ter emprego? Então, a ansiedade, o medo de não ter emprego, vai te empurrar para tomar de decisão. Qual seria a tomar de decisão hoje? Eu nunca vi na minha vida tanta oferta de cursos online, por exemplo. Né? Eu acho que nesses 40 dias, indo já para 60 dias né? de, 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 de quarentena, já deixou de ser quarentena há muito tempo, se é centena... É interessante que a gente comece a lidar com coisas que façam com que esse medo discipe. Primeiro você localizar, identificar qual é o seu medo, para ser bem pontual, para a gente não viajar muito. Se o medo é empregabilidade, então aproveite esse tempo de medo que você está sofrendo agora e é, é, dizime-o, elimine-o ou vá para um, um, um grau suportável para ele não, não deixar você doente, né? Isso se torna uma síndrome e um transtorno. Bom, aí você fala, poxa, mas existe uma outra coisa que é fator financeiro. Quem está assistindo essa live aqui, certamente tem um aparelho, tem um smartphone na mão, não tem? No um mínimo. Ou mais do que isso, um notebook. Então, o que eu aconselharia agora? Se o medo, eu vou falar de medos pontuais, que segundo pesquisas, as últimas pesquisas dizem que o medo é o medo da, da, de morrer. Esse aí, eu já falei um pouco disso. Depois é o medo da, de, de perder a empregabilidade. Esse, esse é um dos medos que, que estão aí no topo, no, no top 5, né? os, os cinco medos maiores. Esse medo deve conduzir a gente para tomar decisão assim, bom... Enquanto o mundo está parado, entre aspas, eu vou me capacitar para que o futuro não seja tão ruim quanto eu espero. O medo é que vai. É para isso que serve o medo. Se não existisse o medo. Meta, metaforicamente,
0: metaforicamente, é eu vou tentar me armar para enfrentar esse adversário que vai vir contra mim. Eu não certo, vou enfrentá-lo apenas com as minhas mãos. Né? Então eu vou Se me capacitar que é o meu instrumento para enfrentá-lo. Aí o, o meu medo diminuiria naturalmente Que agora eu estou equipado com uma arma Capaz de enfrentar essa, esse adversário
1: Naturalmente Porque, na verdade, assim, se ele vier Se ele chegar, eu estou preparado E uma das formas, né, como diz o, o, o ditado Ou no jardão Para você mostrar que está pronto para a guerra É você se preparar Então, assim, nem todas as guerras que nós esperamos Ela vem Às vezes deixa até de vir Porque... É, o adversário percebe que, que nós estamos preparados. Não vai ser o caso de um, de um emprego. Mas isso, gente, isso aqui é, é algo muito tangível. Porque se você pegar seu currículo hoje e avaliar, por exemplo, já que seu medo é um medo de empregabilidade. Se você avaliar e dizer, é assim, poxa, o meu currículo não está bem, bem ajustado para eu me colocar de trabalho. Se o medo é esse, então corra. Porque quando você correr e começar a trabalhar isso, esse medo vai ser, vai, vai surgir outro, bem verdade, vai surgir outros. Mas esse, vamos tratar de uma coisa por vez. Se o medo agora é o medo de, de perder o emprego, de não ficar empregado, esse medo deve nos conduzir, nos conduzir a, a uma, uma decisão muito séria, que seria correr atrás e melhorar o nosso currículo. E o que tem de cursos gratuitos na internet, é assim, gente, é, é, é assustador. Eu nunca vi uma sociedade tão, tão solidarizada, do que essa que nós estamos vendo agora. Porque assim, são cursos, são lives, são lives de duas, três horas, e que você, inclusive, pode ter certificado. Então, o medo, esse medo que seria o maior hoje, na empregabilidade, ele pode ser vencido se esse medo for transformado em atitude. O medo, se não for transformado em atitude, ele vai levar você para o buraco. A ansiedade da mesma forma. Primeiro é entender que está com medo, depois localizar o seu medo pontual no Trabalhar com todos os medos de vez, porque senão vai virar uma, 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 uma confusão, uma ansiedade, de, 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 um babel de ansiedades. É interessante assim, qual é o seu medo hoje? É esse? Então busque atacar esse medo. Se é algo que você não tem, que você não, não, não está capacitado, se capacite. A partir desse momento, não é vara de condão, mas quando você se capacita, você respira e diz assim, boa, agora... Eu estou preparado para enfrentar o um mercado de trabalho. Se não fosse muito medo, bom. dificilmente chegaria a essa, a essa, a essa situação de, de busca por uma melhoria na empregabilidade. Pois não, Murilo.
0: É, porque o, um, o Instagram é miserável. Ele vai cortar a gente daqui a pouco, porque a gente ficou um tempo sem, sem, ah, sem enfim, você é muito... aqui presente. Né?
1: Uhum. Eu queria. Então, eu eu queria...
0: Assim. Alguém perguntou assim, e, e quem não tem medo... Isso seria uma patologia, não seria? Não, porque priva o, o indivíduo desse instinto de, de preservação, né? De, ou não? Ou é, ou é mais comum do que a gente imagina? Alguém hum, fez a não,
1: não, não, é, não ter medo é uma. É, bom, eu vou falar minha opinião pessoal, baseada em vários estudos. Pode ser um mecanismo de defesa. Porque, assim, se a gente fala que não tem medo, a gente vai para uma estrutura clínica meio preocupante, né? Porque. Quem não tem medo, quem não tem minha lei, geralmente está no quadro, eu espero que ninguém esteja nesse quadro aqui, ele está no, no quadro da, da, da psicopatia. Aí é muito complicado, né? O medo é de todo mundo, até porque eu falei, o, o medo ele, ele já vem de fábrica, aí você não escolhe. O que vai mudar é, 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 são os níveis em função da sua experiência de vida. Se você pegar, por exemplo, colocar qualquer um de nós aqui que não trabalha zoológico diante de um jacaré, a reação de medo ela vai ser diferente de um para o outro. É a mesma coisa de alguém que você colocar diante de um sapo, não é isso? Tem gente, eu lembro de, um, de, de algumas situações que a gente corre de sapo, vai alguém lá e pega como se fosse um, um cachorro de estimação. O medo ele existe. Quem diz que não tem medo é, talvez não tenha experimentado, ou já experimentou e não lembro de qualquer situação. Que tenha colocado na condição de temor. Não existe pessoa, ninguém sem medo, a, a menos que seja dentro de um, de, de um quadro de estrutura clínica preocupante, eu diria. Aí. Alô?
0: Oi. Outra questão que foi colocada aqui, quando você fala de admitir, não, de admitir não, de de avaliar a situação. Alguém colocou aqui que essa questão do Covid, por exemplo, tem mais pessoas mortas do que recuperadas. Essa, por exemplo, é obviamente uma questão que precisa ser melhor é, esclarecida. Eu tenho aqui os dados uhum. oficiais. É o seguinte, nós temos 200 mil, pessoas, 200 mil pessoas que foram infectadas. 14 mil morreram. Se de 200 uhum. mil, 14 morreram, significa dizer que 186 mil se recuperaram. Ou estão em processo, é. de, recuperação.
1: processo é, de recuperação Mas é
0: dado como recuperado 85 mil pessoas Sim. Então é preciso botar a cabeça no lugar E dizer assim, olha, eu estou lendo a coisa Por um outro viés Que vai acelerar Vai potencializar esse meu medo Vai gerar a minha ansiedade E mais adiante, se eu não tomar conta A depressão Então é Sim. um vírus que não é letal A sua letalidade não é Sim. tão alta né? Não é tão alta o que não, ele não. tem contra nós é a contaminação dele que é muito acelerada, né? muito, muito fácil. Acelerada. Exatamente. Então, isso é um papo e aí a gente se isola e evita o, o, a contaminação. Então, quando a gente esclarece a situação, o medo tende a se desvanecer. Seria isso?
1: É. E, e você tocou uma coisa muito importante aí, Amorim. É, essas estatísticas que são mostradas, elas elas carecem de uma leitura muito mais, muito mais apurada. Né? É, a gente sabe que TV, televisão, ela é medida por minutos. Né? Então, assim, a gente vê notícias rápidas. E agora então, com essa dinâmica diferente agora na, na, no governo, o, o, o tempo o para falar de, do vírus ele foi reduzido. Né? A bola da vez agora é Bolsonaro, seus ministros e tal. E eu percebo aqui que algumas formações parece que não fecham muito bem. Aqui vai outra dica Eu acho que não é interessante Ficarmos somente presos a esses dados estatísticos Na televisão Até porque eles são parceiros de leituras é, Ou são especialistas Tem alguns jornais assim Alguns de nós que eu, que, eu, que eu tenho dedicado mais Porque eles levam especialistas Eles têm trazido assim Uma, uma, uma leitura muito mais, muito mais real Eu diria até muito mais animadora Eu vou, eu vou fulano aqui muito mais animadora do que o que a Globo tem mostrado. Eu ouço a Globo, assisto a Globo. Mas tem alguns jornais que ele consegue explicar e me parece que os dados são muito mais, muito mais é, confortantes do que aquele recorte que é dado lá. E outra coisa, gente, é, esse aparelho que nós estamos usando aqui para essa live, tem, ele tem uma função muito importante para a gente, inclusive para a gente para nós nos apoderarmos de informações que vai fazer o nosso medo afastar um pouco. Então, assim, esses dados de que morre mais gente do que recuperado, de frente, de cara, não é, não é verdadeiro. Porque se fosse verdade, a, a média hoje, no, no máximo, é de 8% em países onde a, onde a coisa está muito mal. Mais... acelerada. Os países que não iniciaram as suas políticas de, de, de confinamento, Bem antes, eles experimentaram uma taxa elevadíssima, mas essa taxa inclusive está caindo. E no Brasil, ela não tem sido tão alta, e, e na Bahia, nós estamos ainda conseguindo manter a coisa em patamares bem pequenos. Então, só essa informação tranquiliza, não é, a gente não precisa fazer cálculo matemático. Mas a informação em si, dizia assim, ah, morreram 12 mil em São Paulo e na Bahia morreu 200 duze, é, e pouco, mesmo você fazendo a proporção aí em relação a, a, a habitantes, a gente percebe que a coisa, a coisa não, 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 é tão, não está tão dante com essa, essa informação que chegou, que eu acho que não é, não é informação verdadeira. Mas é interessante isso a gente falar sobre isso, porque... Só habitando que nós é
0: tem temos mais, mais um minuto e meio.
1: Ah, certo. É interessante que isso seja disparado até para a gente tomar uma decisão diante disso que causa o medo. Essa informação causa medo, a gente vai procurar a informação certa até para que esse medo possa dissipar. Se a gente não consegue conversar com o um psicólogo, com o analista, existem coisas domésticas que a gente pode fazer para a gente afastar aquele fantasma que não existe. Esse, por sinal, é algo que é importante a gente pesquisar.
0: Brasil, muito obrigado por sua contribuição, pelo pela live de hoje, não. por esse bate-papo. Eu tenho certeza que algumas pessoas, isso vai trazer uma quietude de alma. Você tocou em algo eu que eu quero reforçar agora no final, que é a importância da fé. Sim. A, a Bíblia não nos põe numa redoma. Ela não diz que a gente não vai atravessar adversidades. Os salmos, que são diários espirituais... Eles falam de um Deus que, ainda que a gente sofra angústia, ele estará conosco. Esse é um recurso né, que até o pai da sociologia vai dizer o homem de fé é um homem mais forte, né, é uma pessoa mais fortalecida, porque é algo que transcende a temporalidade né, e a todos os limites desse mundo trabalha a seu favor. Então, nós temos a informação, não é para a gente relaxar, é para a gente confiar, fazer aquilo que depende da gente